0: Ще ви моля да отворите Библиите си на книгата Съдии, глава 3. Днес с Божията помощ ще обърнем внимание на първият от съдиите, Готунуил. И ако си спомняте, предния път, набързо да споменем за какво говорихме, разбрахме, че задължение на родителите е да учат децата си на Божия път. Проблема в Съди всеки път беше израст на поколение, което не познаваше Господа. И ще видим самите дела на Съдиите. Той идва, спасява народа, има 40 години благоденствие, което грубо 40 години е едно поколение. И след това идва друго поколение, което не познава Бога. Другото нещо, което разбрахме, е, че постоянно ще има изкушение да, сме, да не следваме Божия път. Желанията на плата. Желанията на очите, това са неща, които постоянно ни атакуват. Самото наше желание винаги да сме прави, постоянно ни атакува. И трябва да знаем, че никога няма да може да достигнем този стандарт на съвършенство. Ще видим тук поколение след поколение и ние като гледаме човешката история, няма народ, който така да е изряден, че всичко да му е наред. Постоянно има изкушения, постоянно има а, изпитания. И ние трябва да молим Бог за милост. Не за правда, не за справедливост, а за милост. Бог да се смилява над нас и на поколението, което е сред, след нас. И последното нещо, на което обърнахме внимание, е, че не Исус Навин не изгони народите, а Бог направи така, че Исус Навин да не изгони народите. И причината е една. Обърнете внимание, глава 3, стих 1 и 2, казва ето народите, които Господ остави, за да изпитат чрез тях Израил. Всички, които не бяха влизали във всичките ханански битки. Тоест това са хората, които не познават Божиите дела. Не знаят кой е Бог. Те не знаят кога Ерихон е бил превзет, те не знаят какво Бог е направил с морето, те не знаят никое едно от тия неща и втори стих обяснява причината. Първата е да ги изпита, а какво да изпита? Остави ги само за да знаят и да се научат на бой поне тези от поколенията на израутяните, които от по-рано не са знаели. Много интересен текст. Да се научат на бой. Спомняти си, преди да влязват в обещаната земя, Исус Навин направи един призив. «Аз и моят дом, ще следваме Господа». Вие трябва да решите. днес. ще се покланяме на тия богове, които са в земята, в която влизаме, в Алимите, Астартите, Ашерите или ще следваме Господа. Спомняте ли си, те какво казаха? Само на Бог ще служим. На никой друг няма да служим. И Господ тук текста ни казва, че оставят другите народи, които се покланят на другите богове, за да види дали неговия народ ще води война. Каква война? Дали да се покланяш на другите богове. Дали да правиш като другите народи или ще отстояваш на това, което си изказал като изповед пред Господа? Разбирате ли? В това и в моя живот, след като направим тази свята изповед, какво Господ е направил в живота ни? Вземем водно кръщение. В този момент ние живеем в свят, който Господ е оставил да има, за да види дали ние можем тая изповед да я защитиме. Или при първото изкушение, при първата умора, при първото притеснение, при първото това, веднага клякаме и ставаме като другите, защото ние знаем, трудно е да живеем Божия начин, ако нямаме Божията сила. Та да Бог иска да види, тия хора ще направят ли компромис с обещанието, с изповедта, която бяха направили. Защото когато направиш компромис, когато станеш толерантен към злото, той има за цел, една единствена цел, да те разкара от Бог. Има за цел да те отдалечи от Бог по всякакъв начин. Спомните си нашия Господ и Спасител, какво казва, не можеш да служиш на колко господари? На двама. Защо? Единия ще намразиш, другия ще обикнеш. И не ти се казва, дали Бог, дали другия. Четейки историята в Библията, гледайки човешката история, отвътре на човек му идва да възлюби то, който е против Бог, а не да възлюби Господа. Затова първата, обърнете внимание, заповед, която ни е дадена е да възлюбим Господа. То не е като да се стегнеш и маляй се, трябва да обичам Господа. Не. Търси го, намери прекрасността, величието, привлекателността на Господа и го залюби. Щото светските неща, боговете тук, веднага те обкръжават. Те апелират към очите ти, какво гледаш, тя апелират към плътските ти страсти, ние ние са борим, тия страсти бушуват в нас. И въпросът е ти, можеш ли да устоиш, можеш ли да водиш битка в тези неща? Та не може да служиш на двама господари. И това, което разбираме в историята е, че когато родителите не си вършат работата, и свещеници ни си вършат работа, че трябва да учат родителите. Бог издига съди, ама виждаме, че последния съдя Самуил и неговите синове, които би трябвало да са съдиите, те се оказват много корумпиране. След това Бог променя друга система на управление, цар. Първият цар, спомняте си, Съл, какво направи? Беше отхвърлен от Бог, защо? Защото отиде при врачка, баячка, да, да разбере какво ще има, когато Господ... Всяка битка му е казал какво ще бъде. Вторият, Давид, ние го знаем. Той е героят на Израела, а как го знаем? Прилюбодеец. Третият, Соломон, най-мъдрият. Как го знаем пък него? И Той се покланеше надеж, то имаше които него, богове, които неговите жени бяха вкарали, за да може да се покланя. И въпросът, който сигурно трябва да се зададем е, абе, има ли надежда тогава? Родителите се провалят, свещениците се провалят, съдиите и те не вървят на добре, царете, виждаме първите трима така, а от тях татъка става малемила, още по-зле нещата. Къде е изхода? За да разбереме къде е изхода, трябва да знаем една история с едни овчари, които са на полето и си пасат овцете през нощта. Изведнъж един ангел им се явява и Божията слава ги освещава. И ангелът изрича едни невероятни думи. Не бойте се, защото благовестявам ви голяма радост, която ще е за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град, спасител. Това, което свещениците не можеха, родителите не можеха, съдиите не можеха, царете не можеха да изпълнят. Който е Христос, който е Господарят. Къде е спасението в тази ситуация? Само в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Спасението е Бог става човек. Поема вината върху себе си, така измива и спасява хората и той става техен господар, защото изследвайки човешката история, ако се и от история, вижте всички, Империи, царства, народи, каквото съсетите, откакто знаем, историята да съществува, нито един няма, който да е стигнал апогей на величие. Това, което всички жадуваме, тая утопия. Всички да се обичаме, всички да сме радостни, всички да сме прекрасни, всички да бъдем по някакъв начин, не могат да спасят човешкия род. В момента да върви масово по новините, че една личност ще спаси целия свят. Ама да ви кажа, не е Христос. И като чуеш тия неща, които ги пише, и като си прочетеш Библията, където Исус казва, много спасители ще дойдат, да внимавате. Някой могат да омотат дори избраните. Да внимавате, като говорим за, за тия неща. Та, какво правят народите? Грешат. Това е човешката, човешкото естество. След като грешат, стават неморални. След като са неморални, започват святото, религията, поклонението към Бог или боговете, ако са имали това, започват да го използват за лоши цели. Ние знаем един ужасен пример на християнството. Кръстоносните походи бяха използвани, религията, вярата в Бог бе използвана за корисни цели. Цели, които не са добри. И когато с святото се заиграеш, ставаш зъл. И когато ставаш зъл, започваш войни. И започваш да си биеш с всички, които са около а Никой не може да спре злото. Човешката природа вътре в себе си е зла. Пробвахме демокрация, пробвахме тирания, пробвахме хегемония, пробвахме всички възможни капитализъм, социализъм, комунизъм. Всичко пробвахме на идея, на написано перфектно. Когато тръгнеш да го прилагаш в живота, никога не става. Защо? Защото ние гледаме плодовете, а не гледаме корена на проблема. И корена е нашето сърце. Нашата грешна природа. Ние знаем какво да кажем, но не можем да го живеем. И това е проблема, който го има. Та единственият изход да има царство на мир е да има един, който да понесе вината върху себе си. И по този начин да оправдае всеки един от нас, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той умира за нас, измиван от греховете и знаете ли друго какво прави? Дава ни ново сърце. Сърце, което вече жадува да чете Словото. Сърце, което жадува да прекарва в молитва с Господа. Сърце, което няма проблем да служи, да помага на братята и сестрите и толкова обича външните, че за него свободно време, за него няма свободното му време е за Господа, да служиш, да разказваш за великите Божии дела, защото знае че времето е наближило, когато Господ ще съди целия свят. И на нас е дадена тая отговорност, да бъдем светлината в тъмнината. Да спасението е само в Христос, човешката природа, който иде и изток да е, и запад да е, и север да е, и юг да е управител, няма да ни помогне. Апостол Павел казва, като гледам себе си, това, което искам да правя, не го правя. Това, което не искам, от ми идва да го правя. Никакъв проблем нямам да го правя. И казва, окаян аз човек. И това е една картина, мили брати и сестри, на човечеството. Всички знаем кое е правилното, но нямаме рефлекса, да го вършим. И Павел казва, «Окай е наш човек? Знам съкъла си, обаче като гледам тялото, какво прави, не пасват нещата». И какъв е изхода? Казва, «Благодаря на нашия Господ Исус Христос, в него има избавление». Та решението на проблемите на света е единствено и само в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Културата, в която живеем, културата, в която са живели съдиите, Културата, времената, в които живеем, са мъчат да ни отделят от Христос. Между другото, спомняте ли си, когато Авраам възлага на своя си слуга да намери жена на сина му Исак? Тогава за първи път Авраам е много строк и кара слугата да се закълне С много силна клетва, ако си спомнете, слагаше ръката му под бедрото, което, нали, бедрото е близо до гениталиите, откъдето излизат децата, образно казано, Авраам каза: Ако не изпълниш това нещо, моето потомство ще те преследва. Изпълнят ли си съвета какъв му даря? Да идиш в моя род. Не тук в Ханан. Хананците са хора, които не се кланят на Бог. Хананците ще хванат Исак и ще го вкарат в трета глуха с техните си разбирания, с техните си божества и с техните си неща. Отиваш в моя род и взимаш оттам момиче. И слугата казва: Ами ако какво да прави, ако не иска, той казва: Няма не иска. От хананци няма да избираш жена на, съпруга, на сина ми. Няма да взимаш жена на сина ми от дъщерите на хананците, между които живея. А ще отидеш в отечеството ми, природа ми, и оттам ще вземе жена за сина ми исак. Авраам много добре знае че света в който е живеял не е на Бога. Но той е знаел, че думът е едно от най-святите неща. И е казал, в моя дом няма да допусна идолопоклонство. Затова жената няма да я търся от това, което е модерното в културата, в която живея. Жена ще търся от думът ми, където са богобоязливи хора. Компромис – с моя дом няма да правя. Дома ми ще го пазя чест. Спомните ли си също едно от служенията на апостол, не на апостола, на Йоан, предтеча. Една от причините той да дойде, да, беше да подготви пътя за Господа а, равен и прав, да може хората, сърцата на хората да са предразположени. Обаче в момента, в който се описва неговото служение в Лука, втора глава, има едно много интересно нещо, искам да ви го прочита. Казва за него, Лука 1 глава 17 стих, извинявайте, той ще върви пред Христос, пред Теча, идва Йоан, след него идва Христос. Той ще върви пред него в духа и силата на Илия, за да, спомните ли си как продължава, за да обърне сърцата на бащите към синовете. Бащата да се стегне и да разбере каква отговорност има спрямо сина си. До този момент историята е била едно поколение се радва на Божиите благословения, не учи другото поколение на тия неща, той се за абсолютно безбожно и трябва да минае през трудности, съди царе и какви ли не неща. Има една поговорка, не знам дали сте я чували. Един народ е толкова силен, колкото семействата, които изгражда този народ. И аз искам да ви кажа, че тя е основана на Библията. Семейството е основна градивна единица на обществото. Въпросът е семейството на какво е основана. Основано е на библейски принципи и на библейски морали. и Тук е момента, в който трябва да предупредим родители, баби, дядовци, настойници, лели, стринки, там, които си имате влияние върху следващото поколение, няма план Б. Няма резервен план. Единствения план, който носи благословение на нас и на децата ни, на следващите поколения, е планът, в който Бог е възвеличен. Планът, в който Бог е централна част в семейството на всеки един от нас. И нека да прочетем историята. Стих 5 на трета глава. Също така и здравотяните се заселиха между ханаанците, Хетите, аморейците, ферезейците, ев... евейците и евусейците. Ние сме в този свят. Няма как да го избегнем това. Живеем сред, такива... сред такава атмосфера. Обаче кой е проблема? Вземаха дъщерите им за жени. И става още по-зле. Даваха дъщерите си на синовете им и служеха на боговети. Значи дават се децата дъщерите и, и, и синовете и започват да служат на други богове. Тук виждаме два проблема. Първото е отричат са от Бог. Нали? За да служиш на друг Бог, трябва да се отричаш, да не следваш Бог. Второто е започват морални неща. Защото от миналия път говорихме, поклонението на тия богове беше свързано с жертва на деца, хвърляш ги огъня, неморалности, перверзии и каквото се сетям. Та да просто това общество става безбожно и страшно неморално. И в този момент Бог започва да издига съдията, съ- съди- съдиите. Съдията е човек, който, ако можем с едно изречение да го опишем, той е примерът на това какъв трябва да бъде Божия човек. И той е пример за цялата нация и Господ го издига. Знаете ли, че ние имаме същото призвание? Във време на мрак, във време на трудност, във време на зло, в сред извратено и опако поколение, знаете ли какво е нашето задължение? Да греем като светилата на света. И да разпространяваме Божието Слово. Това беше Съдята. Съдята беше човек, който каза «Аз няма да правя това, което е модерно, във времето в което живея». Защо? Нещата, които са против Бог. Аз ще отстоявам истината и ще отстоявам Божия път. Това е твоето и моето призвание. Ние сме непорочни Божии, че да Филипиани 2 глава, които живеем сред опако извратено поколение, между които блестим като светила на света, като явяваме Словото на живота. Това е бил съдята в това време, сред то извратено поколение, което служи на други богове, дава децата си на другите народи и съдята излиза като една светлина, която Господ дава силата да благославя. И ние, мили брати и сестри, имаме това задължение. В тежки, в трудни, в мрачни моменти ние трябва да отстояваме истината на Божието Слово. И нека видим първия съдя. Той се казва Готоноил стих 7. Израелтяните извършиха зло пред Господа, като забравяха Господа своя Бог и служиха на валимите и на ашерите. Същата история, неморалност и безбожие. Тия неща си вървят. Защо? Защото неморалният начин на живот е много желан за очите ни. Много е желан за пожеланията ни. Много е желан за плътта ни. Много лесно може да си го набавиш. Много по-лесно е да служиш на такъв Бог, който ти казва трябва да приспиш с храмовата проститутка, за да се поклониш на Бог Ваал, отколкото да служиш на един свят Бог, който ти казва, че имаш жена и трябва да обичаш до смърт и че тя има съпруг, която трябва да почита. И отново причината е заради Господа. Та по това време посланието за Бог не е било апелиращо за хората. То не включва сетивата, то не включва страстите ти, то не включва тия неща. Напротив, Библията казва страстите да ги, да ги ограничиш малко. Знаете ли, че и в днешно време да проповядваме за Христовия кръст, за жертвата на Христос е малко непознато нещо. На скоро време говорих с един познат по интернета, който явно е слушал наши проповеди и казва, какви са тия неща за покаяние. Ние хората трябва да слушат добри думи, хубави думи, благи думи, приятни думи, тия неща. Той ходи на църква, викам, ма ти, нямаш... ти не знаеш какво е греха. Ти не знаеш какво прави греха. Не, като сме добри и хората като са добри, викам, покажи ми една нация, където това работи. Ми не мога да покажа. Е, викам, затова ние ще продължиме да говорим за кръста Христов. И ли той какво каза? Това са пълни глупости. И искам да ви кажа, че в първо Коринтияне, 1 глава 18 стих казва, защото словото за кръста е безумие. Глупост. За тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Та дори света да ни ни приема, да ни приема това, което им казваме, че са грешни хората, че имат нужда от покаяние, че имат нужда от Божията прошка и тая прошка е валидна само в името на Исус Христос. Ти не можеш да направиш толкова добро, че Бог да каже накрая, е, прощавам ти, браво на тебе. Ние се живота и ни везни. Въпросът доброто да натижи над злото. Библията няма такова нещо. Библията казва, ти си грешен в помислите си, в желанията си, в мислите си, в намеренията си. Имаш нужда от Исус Христос в твоя живот. И когато народа върви срещу Бог, знаете ли какво става? Вижте стих 8 какво казва. Затова гневът на Господа, и думата е много интересна, пламна срещу тях. Това, Денис, е момента, когато си бил по-мала, когато са ти пламвали ушите от, от ваша мара. Да. Търпяли сата, търпяли сата, търпяли са, търпяли са, и изведнъж пламват. Ама и ти пламваш, като, като пламнат. И тук Господ това прави. Какво разбираме? Бог не е будала. И не ни а, той Бог любов, няма страшно, той ще замаже. Няма такова нещо. Спомните ли си, Сатана се опита да изкуши нашия спасител, с едно от нещата, о, скочи от високо, Библията пише, Бог ще изпрати веднага ангелите. Тоест, прави каквото искаш, нали Бог е дълго търпилев и много милостив, Бог ще ти помогне, не се притеснявай. Отговора на Исус какъв беше? Да не изпитваш, Господа, твоя Бог. Той е лош начин на живот, който живееш, идва момент, в който Божието търпение спира и Бог пламва. И като пламне Той, и ти също пламваш. И тук разбираме два начина, по, по които Господ възпитава своите си. Първият начин е, казвате словото и ти казва, това е истината, живее по нея. Ти живееш по нея. И има благословение в живота ти. Вторият начин е, ти знаеш коя е истината, обаче альтернативната истина е много по-сладка. И за очите ти, и за естеството ти. Печкаеш, че те влече. Павел казва, знам какво да правя, но не, не го правя. Тогава пък е момента, когато Господ те оставя така да влезеш в греха си. И тук е страшната част, че те оставя на властта на сатана, да си под друг господар и да видиш какво е да живееш под Бог, против който роптаеш. А, той не ми дава и той, той не ми дава онай. И какво е да живееш под сатана, който всичко ти дава, обаче е от ужас в ужас, в Животът. Чуете апостол Павел, първо Тимотей, първа глава, 20 стих, какво казва? Говори за хора, които са неморални, които се присмиват на Божието учение. Той казва, между тях са и Меней и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват. Те говорят против Бог, говорят против Бог, говорят против Бог. Павел каза, окей, отивай в света, където е сатана, да видиш какво е наистина против Бог и после да се върнеш и да искаш прошка и да искаш покаяние. Същото нещо прави Бог. Стих 8, вижте как продължава. Затова гневът на Господа пламна против Израил и той ги предаде. Кой ги предаде? Бог ги предаде. Израел не е имал проблем с военното, с економическото, с политиката, с тия неща. Проблемът е бил сърцето на хората. И начина по който Бог се справя, Той е оставил закона, те не го спазват. И Бог казва, окей, искаш зло, ще те пратя в злото. И Той ги предаде на месопотамския цар Хусан Рисатаим и Израелтяните бяха под властта на Хусан Рисатаим 8 години. Знаете ли кое е интересното? Името Хусан им означава Хусан двойно злият. Значи Бог му каза, искаш да вървиш в злото, ще позволя да те завладее тоя, който е зло на втора степен. Няма мърдане. Да видиш какво е по този начин на живот. Миналият път говорихме относно тая част, спомняти си Бог и по времето на царете направи също във второ литописи, 12 глава, 8 стих казва, обаче те ще му станат слуги на царя, който ги заробва, за да познаят какво е да слугуват на мен и какво е да слугуват на земните царства. И ние вече, благодарение на новия завет, знаем какво е да служиш на Бог. Той е, който прощава всичките ти беззакония. Изкупва, отрова душата ти. Венчава ти с милосърдие и благи милости. Света какво иска от тебе? Земните царе. Живота ти, здравето ти, парите, абсолютно всичко, което имаш. Държавата няма да умре за тебе, най-вероятно ти ще трябва да умреш за нея. И това е Бог казва да видиш какво е да служиш на земните царе, когато като служиш към мене, ние знаем, че нашия Господ и Спасител Исус Христос, Бог идва и ни изкупва. Той се жертва, за да можем ние да бъдем спасени. Израилтяните вършат зло, пренебрегват Господа, Господ каза, окей, искаш да вържва злото, давам ти двойно зло. Хусан, ръсата им. Стих 9. А когато израилтяните извикаха към Господа. Така почва стиха. Ние се досещаме какво прави Бог. Бог ги наказва, допуска да бъдат превзети, допуска я страдания, допуска да бъдат под владичеството на друг господар с една цел да видят какво е под Божие ръководство и да видят какво е под ръководство на злото. Дори тук е двойно зло. Единствената реакция, която имаш в такава ситуация е да извикаш към Господа, защото при тоя хусан на им няма да имаш добро. Той е двойно зло. Там добро няма, докато Бог е добър. И ти в този момент идва момента на покаяние. Извикваш към Господа. Не обръщаш се. Крищиш, викаш, молиш за помощ. И това, мили приятели, нека си признаеме твоята и моята история много моменти от живота. Вървим в лошия път. Знаем какво пише Словото. Продължаваме и някой път Господ казва, окей, искаш този начин на живот добре. На двойно злощата пратя. Да видиш какво е да служиш на мен, да видиш какво е да служиш на земните царе, на злото и в този момент ние извикваме към Господа. И когато извикват към Господа, знаете ли Бог какво прави? Продължаваме стих 9. Прекрасно нещо. Той въздигна избавител на израелтяните, който ги спаси. Готонуил, син на Кенес, по-младия брат на Халев. Помни ли някой от вас кой беше Готонуил? В първа, във втора глава го, го изучавахме. Готонуил беше той, който беше още от поколението на Исус Навин и на Халев. Исус Навин и Халев бяха от това поколение, което видя морето, морето разделено на две, бяха от това поколение, което видя Господ, как унищожава а, египетската армия. Видяха Господ, как хранише хората, как не се разболяваха, как им помагаше. Те видяха Божиите велики дела. Те бяха там, когато Бог даде Ерихон на израилтяните. Спомняте си. Готонуил е бил от този род. Той е бил, а, как казва тук, син на Кенес, по-младия брат на Халев. Значи той е бил племеникът на Халев. Той със своите си очи е чул вярата на Халев и Исус Навин, когато всички ги фанаш обето и казаха да се връщаме. Тие са много големи, те са много силни. Исус Навин и Халев казаха, как ще се връщаме? Бог е казал, че тази земя ще е наша. Да, големи са, огромни са, но Бог е обещал, че ще победиме. И Готоноил се е научил на тази вяра. И Готонил между другото, е от едно поколение, което умира. Иска да ви прочита 2 глава, 7 стих, казва И народа служише на Господа, това е Халев, Исус Навин и Готунил това поколение, при всички дни на Исус и при всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил в Израел. И стих 10 казва И цялото това поколение, поколението на Готоноил, се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което нито Господа познаваше, нито делата, което беше, които беше извършил в Израил. Та, Готонуил може би е вече на 80-90 години. Възрастен. Той е последният, един от последните, на поколението на Исус Навин, които са видяли Божиите велики дела, които са видяли Ерихон как е превзет. Без нищо да правят, само една тръба надуват. Видяли са уникалната Божия грижа, която има към хората. И какво вижда Готунуил? Той е от старото поколение. Той е от старото поколение, което знае какво е да се осланяш на Бог. Той знае какво е, когато Бог действа. Той знае какъв е закона. Исус на Вини халев се го спазва. Той знае тия неща, обаче идва ново поколение. А, за Бог ли? Абе, това са дърти работи на стари хора. Ей, ходи там при Готоноил, той ще разказва истории, в релини кипели, как един град стените падат. Навън. Не навътре, като да ги превземеш. Ще разправя в релини кипели, как изняйте, море се разделя на две, как Господ хранил от небето и някакви абсолютни глупости. Иди при него, ако искаш за, за Бог. Ама Готоноил е упорит. Той не се е отказал от Господа, защото това, което е видял и това, което живее, то е реалност. Можем да кажем днешно време, Готоноил е доста консервативен. Не от тия новите, младите, нали, либералните, а, нали, прогресиращите християни, които са. Той си е консерва. Той знае стария начин, той знае Господ какво прави, той е видял Господ какво прави? Той знае Словото, че Бог е верен на Словото. Когато Бог каже, ако си верен на мен, ще благословя, ако не си, ще те накажа. Готони, узнайте е работи. Морото поколение сигурно си казва, а, той е дълго търпили, в много милостив. Ще мине метър, два, три и колко неща. Знаете ли, между другото, апостол Павел описва какъв ще бъде света в последните дни. Това е във второ Тимотей, трета глава, иска да ви прочита, казва, ще бъдат предатели, буйни, надути, повече отзети от сладострастие на моето, 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 моята кола, моя телефон, моето, моето, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, вършат всички правилни неща, помагат на бедните, грижат се и тия неща, обаче, много интересно, но отречени от силата му. Как го виждаме това? Представете си човек, който идва тук и се раздава. Помага на всеки, който види вдовица, сираче и това. И в един момент един от хората, на които помага, не му благодари. И той е кипва. Защо? Защото няма силата на Бог. Има вид на благочестие, на външен вид прави правилните неща, но в момента, в който някой му каже, въпреки, той кипва. Той няма Божията сила да възлюби. Апостол Павел казва в 1 Коринтияне 13 глава, и целият от да раздам и да дам тялото си за все изгаряне, а какво ако нямам? Любов ако нямам, нищо не съм. Мечто звън ти и кимва още от дрънка. Много шум и в момента, в който влязат вътре в живота ти, се вижда... Павел описва това на Тимотей. Имащи ти вид на благочестие, но отречени от силата му. Готоноил такъв ли беше? Стих 10. Вижте как го описва. Дух Господен дойде върху него. Значи, Готоноил е имал вид на благочестие. Той е отстоявал истината, отстоявал е правилните неща, отстоявал е всичко това, но не е бил лишен от силата му, защото той има страст към Бога, а не към сладострастие, към своите си страсти. Какво означава това в днешно време? Готоново имал силата и коража да каже не. Аз няма да бъда като културата, която е около мене. Аз няма да бъда като моите съученици. Аз няма да бъда като моите колеги. Няма да бъда като моите приятели. Няма... Аз ще бъда такъв, какъвто Бог изисква да бъда. И знаете ли какво става с такъв човек? Бог му дава духа си. И той човек получава мъдрост да води, сила да води битки и кораж да устоява дори и в най-трудните места от живота си. И вижте какво прави. Господ им дава Готоноил. И той съдеше Израил или беше съдя на Израил, може и глагол да се преведе това. Излезе на бой и Господ в ръката му месопотамския цар Хосан, рисата Рисатаим и ръката му наделя против Хосан, рисата Рисатаим. Кой предаде в ръката на Готоноил месопотамския цар? Бог. Бог прави всичко. Бог наказва, Господ издига, Бог дава избавление. Страхотна история. И което е най-интересно, обърнете внимание, той първо съдеше Израел и след това се справи с противника. В мое ум чисто човешки, логически би било, чака аз да махна той, който притеснява народа и после ще ги изправя като ни лук, я ни лук, ми ще ги изправя пред мене като съдя и ще ги съдя. Но тук нещата са обърнати. Първо той съдеше Израел. Какво означава да, да съди? Изгонва в Алимите, изгонва Астарите, унищожава ги и възстановява поклонението към Господа. Съди народа. Нали това е смисъла? И след това, след като народът вече е сърце съвършено разположено към Господа, Бог може да премахне враговете им. Не е наил. Бог прави това нещо. Виждате ли тая история, коя е централната фигура? Не е готунайло. Бог е. Бог издига Готонил да съди народа, да изобличи хората, да се върнат отново към Бог. Те вече са подготвени, те викат към Господа, те са в покаяно състояние. И в момента, когато това нещо се случи, тогава вече Господ, виждайки сърцата им, е, че са обърнати към Него, няма проблем да ги залее с благословенията си. И тук разбираме, че проблема на Израил не е военен, въпреки че армия има срещу тях, не е политически, въпреки че има друг цар, който ги владее, не е. Агрономен, въпреки, че им взимат реколтата, проблема на Израел е вътре в сърцето. И тази вечер, мили братко и сестро, ако си тук и като тие ранни израелтяни си забравил Господа и Господ е предал на дваш по-зло от това, което вършиш, то е след на единствена цел да извикаш към Него. Но единственият момент, когато ти можеш да извикаш към Него, е когато осъзнаеш, че проблемът ти не е работата, не е колегите, не е съпругата, не е съпруга, не е и църквата, защото някои хора много обичат да се извиняват с църквата. Проблемът е вътре твоето сърце. Работата, жената и това са плодовете на проблема ти. Ама Бог не те призовава да премахваш плодовете, Бог ти призовава да решиш проблема в корен, в основата. И основата проблема е в твоето сърце. И единственият изход е да извикаш към Господа. И извиквайки към Господа, Бог е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка една неправда. И когато ти нещо, това го направиш. Бог започва да работи нещо уникално в сърцето ти. Едно от нещата е обръща сърцата на бащите към синовете им. Ти изведнъж започваш да разбираш важността на това, да учиш детето си на Божия път. Тогава ти спираш да лъжеш, спираш да се криеш. Знаете ли колко хора има, които едно ти говорят, пък зад гърба ти, друго правят и най-интересното е, че те си вярват. Много често... Бог го дава да лъсне и да се види. Има те си вярват, че никой не го вижда. Но Господ прави така да, да лъсва. Чуйте причи 28-13, какво казва. Който крие престъпленията си, няма да успее. Точка. Може пет години да самоташ моташ, да, да оправиш нещата, накрая Божия, ще, Божия гняв ще пламни срещу тебе. А който ги изповядва и оставя, който види къде е проблема, в собственото сърце, той ще намери милост. И стих 11 завършва. Тогава земята беше спокойна 40 години и Готонуил, кенезовият син, умря. Какво означава това за тебе и за мен, мили братко и сестро? Готонуил беше консерва, беше от старото поколение. Готонуил беше видял Божиите дела, беше изучавал Божието Слово, беше сред Божии хора, но живееше в поколение, което нито Бог признаваше, нито, нито морала признаваше. Правеше каквото си иска, това, което му се вижда добро в неговите очи. Готоноил не се съобрази с поколението, в което живее, но отстояваше Божия път. Чуйте, пророк Еремия, 6 глава, 16 стих, 616, 16 какво казва? Страхотни думи. Така казва Господ. Застанете на пътя и вижте и попитайте за древните пътеки. Къде е добрият път? И ходете по него и ще намерите покой за душите си. Страхотен стих. Когато си смачкан, когато злото е два пъти по от това, което ти си правил и се чудиш, но той Бог е несправедлив. Напротив, той е справедлив. Призива на Бог е Сприса, отихни, замълчи, застани на пътя на живота и обърни внимание на консервата. На стария начин, който древният подни е дал. Погледни в този път, погледни в древните пътеки, къде е добрият път и ходи по него и ще намериш покой за душата си. Това е призива, който ние имаме. Спри се. Иди в старомодното, така е, по културата. Влез в тая книга. Тя е на над 2000 години. Части от нея. Влез в нея. Прочети. Виж къде е пътят на истината. Ако ще ти вярвате това послание не е само в Стария Завет, това послание и в Новия. Ако имате възможност, отворете на Евреи 13 глава към края на своето си послание, той проповед, след тая уникална проповед, той завършва последния начин, Евреи глава 11, ще прочетеме от стих 7. Помнете унези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово. В контекста тук той говори за апостолите. те, които са написали Божието Слово, Бог ги е вдъхновил, да напишат Божието Слово. И като се взирате в свършека на техния начин на живот, подражавайте на вярата им. Твоя е моя взор в даден човек. Не е в момента, когато той няма проблеми, когато той е весел, радостен и всичко му е от ръки му идва и всичко му е хубаво. Ние се взираме в сетнината на живота му, когато той е в немощ. Когато той Отпада физическото. И желание има, ама сила няма за тия неща. Взри, се казва, обърни внимание на края на техния живот на вяра и започни да им подражаваш. И ще видиш, че това не са философи, дървени философи, едно говоря, друго вършат. Това са хора, които са добри рибари. Това са хора, които са добри родители. Това са хора, които са добри бащи, това са хора, които са добри работници. Виж как те са живяли като работници, като бащи, като пастири, като такива. Обърни как живеят и подражавай на техния начин на живот. Защо? Севащия стих ни обяснява защо. Исус, Христос е същият вчера, днеска и вовеки. Защо да се взираш в живота на този, който говори за Исус? Защото Исус е съвършен. И знаете ли едно нещо? Съвършените неща нямат нужда от промяна. Те са съвършенни. Не може да ги подобриш. Исус Христос е Божият съвършен агнец. Той е същия вчера, днеска и завинаги. Затова върни се към тая книга, ако до сега не си я чел. Върни се към нея. Това е стария път, който Господ е определил, който е добрия път, за да дойде надежда и радост в живота си. И е много важно, мили брати и сестри, да не станем прогресивни в грешното нещо. Примерно, ние сме, нали, прогресия е да изоставиш старото и да вървиш към новото. Много често хората го правят с Библията и фразата е... Ама тя Библията може да пише така, ама това не е, което Библията казва. Чували ли сте такива хора да ви, опоненти, така са ви говорили? За това нещо няма спор защо. Защото Исус е същия вчера, днес и завинаги. Това е много важно да не го забравяме. Второто нещо, което разбираме, е, че има неща, които е нормално да прогресираме. Примерно дрехите. Аз тук не виждам никой от вас да е спотури. Ние прогресираме. Вече ходим по различен начин с дрехи, що да не ни се смеят. Ако излезем с потури и с галоши отвънка, хората ще ни се смеят. Друго нещо е транспорта. Как ходим до София? Пеша и с каруца ли? Не. Качваме се на колич, качваме се на влакови автобуси, който има пари на вертолети и на самолети. Ние прогресираме в тия неща. Защо? Защото облеклото няма моралност в него. Той е дреха. Транспортът няма морал. В него то на нищо не може да те научи. Но нашия Бог е морален Бог. Той има правилно, той има и неправилно. Затова призива е като Гуту Ноил, като той възрастен човек. Върни се, устоявай това, което пише в тая древна книга, защото тя пише за добрия път. И ще дойде спасение и ще дойде радост в живота ти. Това нещо не е прогресия. Исус Христос е същия. Вчера, днеска и завинаги. Прическите ни дори са променят. Аз едно време с сишвара си правих перчеми. Сега и да искам, нямам, а като гледам тук, никой от нас не си прави перчеми. Модата е къса коса. Нали? Това е прогресия. Няма проблем, зато няма морал. Косата ти е дълга ли? или къса Морал е друг. Божието слово. Изпълняваш ли го Използваш ли го? Защото тото учи на това как е създаден света. То ти казва, че ти си скъпоценно Божие създание. То не ти казва, че си маймуна. Една от многото и да умреш, никой няма да, има, да го интересува. То ти казва, че този свят е специално направен от архитекта на архитектите, нашия Господ и Спасител Исус Христос. То е свят, е Божие творение. То не е случайности, които са се образували. Учени това слово за греха, учени, че няма надежда нито в Путин, нито в Байдан, нито в НАТО, нито в никой. Надеждата е само в Господ Исус Христос, защото всички други са човеци, които имат грешна природа. Учени за спасението, спасението е само в Исус Христос не е в правение на неща, не е в това. Не можеш да направиш нещо, което да впечатли Бог. Той е създал целия свят. Какво ще направиш, което впечатлява Бог? Да каже Бог, у, той не съм го виждал досега. Не можем да го очудим. Затова е по милост и по благодат. Църквата. Тук ни се казва какво е църквата. Църквата не е социална институция. Църквата е място, което разпространява след опако извратено поколение Божието Слово, което е светлина за народите. Да, ние вършим социални дейности, но те са с една цел повече хора да могат чрез тях да научат за Божията, за Божиите истини. И отново прочитаме евреи. Помнете у нези, които са ви били наставници. Върни се обратно към Словото. То е непроменимо. И се, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате, свърши на техния начин на живот, подражавайте на вярата им. Защо? Исус не се променя. Той същия вчера, днеска и завинаги дава едно предупреждение. Стих 9. Не се увличайте в разни странни учения. Защото е добре сърцето да расте с благодат. Мили братко и сестро, ние сме призвани да стоиме на основата. Божието Слово махнеш ли го, всичко отива на кино. Това слово ти казва кой е Бог, че е троица. Това слово ти казва любовта Божия. Това слово ти казва начина на спасение. Това слово казва, че ти си специално създаден от Бога на този свят. Ти не си някоя маймуна, някоя плюмка. Ти си творение Божие. И когато ти и аз, като той е стар мъж Готоноил, повярваме в думите на древният подни, така го описва Данаил, когато го живеем това нещо, когато го приложим въпреки културата около нас, словото казва, настана мир. В твоя дом, в твоя живот и с Божията помощ в твоя и моя град, в нашата държава. Само чрез нашия Господ и Спасител можем да направим това. Да нека да се върнем обратно към Господа, да застанем на пътищата и да видим и да попитаме за древните пътеки. Да учим децата си на древните пътеки. Щото този път е добър път. Господ го е благословил е начин на живот. И да го живеем и да учим децата си на Него.